1: 大家好，我是老秦的小公杨磊。大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续啊。但今天阿 Q 声音好像有点轻啊。对的，被这个叫猪圈，猪圈啊，<被>猪圈对吧？被猪圈给搞了，稍微有一些,有些被脚圈搞得鼻炎又犯了，对吧？啊<笑>，好的，坚持一下，坚持一下。今天才是这个星期的第三集，对吧？算上今天这一集，我们还有三集节目要录，对吧？坚持啊，要坚持。来，第一个问题是求教三位大神啊，一四年君威尾箱大几率打不开，打开了大几率关不上。驾驶位车门在打开的状态下按车门上的上锁键，车门锁上，但是会马上自己解锁，不管着车不着车都有这个问题。嗯，如果把车门关上再上锁就正常。嗯，啊、我们不说前面的那个问题，先说后面的这个问题啊。啊。
0: 你把车门打开去按闭锁键，嗯，它是会有闭锁动作，但是马上会解锁，为什么呢？因为你没关门，因为你没关门，门只有关好了以后，闭锁才可以被确认，啊，才能锁得上。对的，因为那个锁块里面会有这个，会有一个开关来确认门是不是锁好，锁好了以后才能闭锁。你门打开的情况下，它是不确认这个门是关好的情况下不会闭锁的，好吧？嗯、呃，这是第一。<咳>那后前面那个问题呢？前面的问题，嗯，尾箱盖大几率打不开。你有没有拉手刹？君威不拉手刹，手刹是打不开尾箱盖的
1: 。哦，要拉手刹对吧？对的、啊，放到光放
0: P 档是没有用嘛？嗯，放 P 档没用，要拉手刹啊
1: 、哦。那它打开了又关不上来。
0: 打开了又关不上，这个就要考虑一个什么问题呢？这个锁块是不是有点问题了？啊、好吧，是不是锁块的问题吧？对，锁块如果有问题的话，那么不容易被关上。嗯、那么首先你要看一下这个，还有的人就是在关这个尾箱盖的时候会比较重，嗯、每次关都比较重，关到最后呢就会不容易关上。为什么呢？锁住下沉了、啊，锁住下沉、嗯、啊，更不容易关上。嗯、所以你可以。检查一下这个锁柱与锁快的工作之间的距离的位置，不行的话要调整一下锁柱往上提一点，就会很容易关上了。啊、好吧，他这个我觉得这这个打不开和不容易关上是两个问题，是两个问题
1: 。对，啊，好，那阿 Q、啊、有,有看法吗、嗯？没什么看法，没听老秦的啊，听老秦的,、啊听老的啊，听老秦的。嗯、的好，再下一条。老秦，老秦，江湖救急！一四年别克君威 GS 2 0 T 代速起步抖动严重，不敢给油。换过点火线圈，四个火花塞都不好使。看过好几个修车厂，也没整明白啊。怠速抖动，又是个别克
0: 君威、嗯、GS 2 0 T 的代速起步抖动严重，不敢给油。换点火线圈，四个火花塞都不好使，是吧？那么你为什么换点火线圈呢？你用电脑诊断了吧？有没有这个缺火信号？有有没有这个缺火记录？没有缺火记录的话，你换火花塞换点火线圈属于什么呢？属于这个碰运气，对吧？先
2: 一条龙啊，嗯、看看这条龙是不是是你的那条龙吧、啊，<笑>对吧
0: ？所以<咳>不管什么问题，哪怕比较接近的故障现象，也要先去检查一下它的故障到底发生在哪里啊？如果没有这个失火信号、失火记录的话，你换点外线圈与火花塞的话，我觉得这个是在搞迷信活动，嗯，对吧？那么为什么起步抖动严重<咳>？起步抖动严重，排除了发动机这个点火部分的问题以后，那么喷油量有没有问题？喷油量不足，呃，也会出现这个问题。动动但是喷油量如果有问题的话，它也有失火记录。但是如果如果你没有失火记录的话，那么我们首先就是先不考虑这个供油与点火的问题了，啊，可以先不考虑这个问题了。那么有可能是个什么问题啊？有可能是你的变扭器出问题。变扭器，变、嗯、扭器它是一个耦合装置，对如果它有问题的话，那么起起步抖动。是必然的
1: ，所以归根结底还是要查明，对吧？故障的原因，对,对，或者这个症状的原因。<对>我们看到的是抖动啊，所以其实都是症状。对的。但是到底是什么引起它抖动，其实是不知道，不能去瞎猜的。对的，对吧？还是你要在下手治疗之前，对吧？先要找到原因到底在哪里。嗯。然后再对症下药。对，啊，这个很关键啊。<咳>啊，再下一条。恭喜晴上神出关，王者凯旋啊！请教本田幺二五单缸风冷挡车，除了按原厂要求的换机油，还,还需要什么保养和日常维护建议？比如是否需要添加除积碳燃油添加剂、清洗节气门等？谢谢。晴上神阿 Q 君都是摩托车玩家，可否为广大摩友出一期《摩托车不完全保养手册》？谢谢。<笑>这个问题让阿 Q 回答，差不多呀，
0: 跟汽车的东
1: 西，要不阿 Q 帮你单独开一个摩托车节目算了，好吧？摩托车节目可以，可以吧？可以先试着，可以帮你开个摩托车节目啊。<对>那先来回答这个问题，看看这个回这个问题，你能否回答的完全？嗯，日常保养的来说，这个
2: 幺二五的单缸大本田其实。这个车的话，我记得有机滤的，机滤的话也要定期做更换，它是也是一个纸质的机滤。然后的话呢，那个汽油添加剂跟清洗节气门，当然肯定要做。时间长了，节气门肯定要做清洗。然后关于除碳剂啊，就是这个东西的话呢，它必须要有一定的稀释量。嗯，因为摩托车你这个车的一个油箱大概也就是三四升，轿车的话一般是四十升，用一罐一百毫升。最少的，那你按等比例去往下减。定期的话，也基本上按照，像你这个车，觉得，想看,看，两万公里左右再洗节气门应该差不多，或者可以提早一点，一万五到一万公里做那个洗下节气门，因为摩托车的节气门很小，嗯，很小，很小,很小，很小。摩托车因为关键那一点就是它的运行的转速是远比汽车要高很多。摩托车像从幺二五的话起步就三四千转，对，你要等到它动力出来，基本上都在六千以后。嗯，所以说的话呢，你的一个更换机油的周期也提早一些。不知道你用什么机油，但是摩托车的话呢，对机油的挑剔程度是远比我们的汽车来的要高很多的。然后关于你的摩托车不完全保养手册呢，这个可以尝试着跟老秦。也要把老秦拖下去，一起搞一搞。<笑>啊，那这个
1: 要不这样吧，做一期，到时候做一期西米的专项节目，对吧？对摩托车的不完全保养手册，好吧？对。然后还有那个日
2: 常保养维护什么建议啊？呃，链条定期检查一下，两千公里到五千公里你肯定要检查一下。缺油的话就加点油，还有什么呢？那个刹车油，摩托车链条脏了也要洗，哎，脏了也要洗,洗完了再加油。对，我在前面录节目前刚刚把我的链条稍微喷了一点油，然后刹车油也很关键。很多摩托车的修理修理店，我不知道他哪里来的这种技术参数啊，嗯、都说摩托车的刹车油终身不用换的，这么牛逼、啊，已经包括甚至于说遇到一些专门修大排量的重机的一些修车店师傅说。嗯啊，你刹车油有漏吧？没漏呀，没漏，你换什么啦？
1: <笑>老辛还有补充吗？嗯、还是我们放到摩托车不完全保养手册那期节目里面去？幺二五单缸风冷的摩托车结构还是相对来说比较简单的，没什
0: 么，啊、没什么大的东西，没什么大的东西要要做
2: 。
1: 好的啊，那我先走了啊，来
2: ，阿、啊、坤来读一个。嗯三位大师，我还是那个五零八 L 的车主，这个车开起来还不错，一点八 T 动力也可以，燃油经济性也很好，市区均速三十二左右，油耗有油耗就七个油。跑环城或者高速那就太省油了。车机还有实时路况，仪表可以显示地图模式，平时开着舒适，底盘比较软，偶尔运动模式，变道加速很积极。车子是好车，没得到市场认可也是事实。五零八 L 车主在路上遇到，基本都会
1: 加微信进群，太稀有，太惺惺相惜了。<笑>这可能就是目前五零八车主的这个就是现状，对吧？嗯、在路上遇到了就要加一个微信、嗯、啊，这个说明啊，这个已经是惺惺相惜到一定程度了，已经啊。所以<是>市区均速三十
2: 二，啊，他开的比较快，油耗七升油。我看看我的那个车，平均三十
1: 二公里，油耗八点五升。啊，那差差一个，差不多，差不多，差差不多。啊，反正车好车对吧？你喜欢就可以对吧？就让好东西对吧？一个人享受。再来一条啊，秦师傅、杨总、Q 总啊，请教一下：使用汽车空调开 AC 冷风后，有必要在快到目的地二三公里的时候关闭 AC 吗？这样有利于把蒸发箱温度吹到正常和湿气吹掉。是不是蒸发箱比较不会积累水汽，不容易发霉啊？关于了空调使用的一个问题啊。啊，其实我们之前说
0: 过的，关于这个是不是要提前关空调？嗯。啊，提前关空调可以。嗯。关 A C 键，然然后呢，你要把风量调大啊，让更多的空气去把它吹干，啊，吹到里面去。但实际上，我跟你说，你要把它吹干，要吹很久才吹得干<对>啊。那么提前两三公里，在大夏天。提前两三公里，你把 A C 线关掉，吃不消的，你是吃不消的，好吧，你是吃不消的。我觉得一公里是极限了一，已经啊，一公里已经是极限了。如果一公里是堵车的话，你也坚持不了<对>、啊、其实这个问题老
2: 金之前有说过，而且你要完全等到把蒸发箱的里面的水汽完全吹干，<对>理论上说不太可能，吹二十分钟能吹干？呃，对，就看你，<笑>下个车的吧，<笑>对吧？因为还有一
1: 种说法是这样的吧，就是下车之后，对吧？下车之后。啊，不是呀、啊，就是停车之后，对吧？停车之后把 AC 关掉，对，把你把 AC 关掉，开把把风量开到最大
0: <掉>啊！大概吹多久呢？吹个一到两分钟，最多了啊！你就熄火吧。这个完全吹干也不可能，只是就是让它的温度啊平衡一点，<是>然后水呢带出来啊，可以吹掉一点啊，也只能这样了。所以这个空调蒸发箱是要定期清洗的，就是这个原因，好吧？跟我们家用空调一样的，其实汽车上的空调啊。
1: 要比家用空调的工作环境更恶劣啊恶劣啊！所以靠这种方式对吧？没卵用啊！定期清洗就可以了、嗯。来再来一条，请各位老师傅、啊、适当推荐一下二十万左右落地的 MPV 家用，公里数不多，不建议牌子，就是想省点心。好，又是想买车的对吧？嗯，还可以想一下二十万落地的 MPV。对吧？有哪些、啊？只能买国产的了。多了<嘞>啊，自主品牌的。吧所有的国产车都可以买啊。对，大通 G 幺零，对吧？二十 <G, S 1> 万 G 二零也可以买。G 二零好像二十万不一定落地。差 G 幺零的话 ，G 幺零二十万落落地的话，还能买个高配的，还可以，因为现在它两点零 T 的那个低配只有十六万多,多
2: 。G 五零、G 幺零、广汽的 GM 六。
1: M 六小的不算了不算这个都是十万十万块左右的，对吧？他要他有二十万，肯定先要买一个大的嘛，对吧？传奇的那个 M 8对吧？你买最低配的二十万也可以落地了。然后那个荣威的 M X 8你买最低配的二十万也可以落地了。但目前好像能够推荐的，好像就这三个牌子，对吧？嗯，这三个车型 G 幺0 M 8基本上 X8， 对吧？关键它是要省心一点，省心一点，对吧？省心，那么这个就不太好说了。省心这个说不清楚，因为 G10 的话算问世时间最长的一台车了、嗯，对吧？马路上跑的也是比较多的。但是你说这个东西省心不省心也不知道，因为为什么呢？开 G10 的呢，大多多大多数都是商用的，嗯、都是运营车，呃，运营车对吧？都不是个人用户，因为个人用户他遇到问题啊，他会就是网上。发发帖子啊，或者是会有一些口碑的形成，但是运订车辆的话就比较少，就这样吧。哎、啊，只有你也<对>只有这些选，这个也就这样了。啊、如果这这如如
2: 果说老秦有，友友还有
0: ，我没什么推荐老秦的
1: 。就还有
2: 这种选车的这一种那个问题嘛？嗯、我我的想法是，把你的现在在看的哪几个品牌、啊、对吧、啊？可以让我们做一下选选择题，因为。如果按照阿 Q 的风格，就是二十万左右，再加一点吧，加到三十万吧。啊，三十万选择余地其实也就再多那么也不多，其实也不多。对，还要再往上加一点。但是 MPV 你这个车，你再怎么加，就那么几款车型，啊、没有什么
1: 大的花头在里面。嗯，好的啊，来再下一条。三位大师好，请问刷 ECU 提升动力会对发动机产生哪些影响？建不建议刷？我的车是二点零的六代凯美瑞，谢谢。阿
2: Q， 发动机刷 ECU 对动对你哪些影响啊、哦？嗯、影响肯定会有，正面负面都有。如果说你找到一个靠谱的、合适的、有质保的程序商，那给你的动力有本质的一个提升。嗯、那就换句话说，你花了低配的价格买了一个高配的动力。但是呢？鉴于你的是六代凯美瑞的二点零，那我就建议你不要去
0: 花这个冤枉钱了。嗯、了对,对的，这个你买了个凯美瑞，你要去刷电老板，<咳>我觉得没什
1: 么意义。那、嗯、也不一定，看找谁。找皮哥的话呢，我、嗯、有可能，对吧？皮哥上次不是在搞那个二点零的那个直吸吗？现在不是说被那个骗了吗？现在四十万打不住吗？嗯<笑>啊，这个不建议啊。那我们在这个星期的，就是星期六的那个西米会员专享节目里面，我们会聊到这个话题的。因为刷这个电
0: 脑版的 ECU 的程序啊，嗯、刷的最成功的是哪一辆？你知道吧？哪辆、啊？就是以前人家把那个新君威两点零 T 的，嗯，嗯那是比较早的啊，两点零 T 的新君威，就一几年的时候开去萨博四 S 店刷程序，嗯、刷好了以后。两百七、两百八、两百九
1: ，那么牛逼！这是我见到过刷刷的最最成功的啊！那这个故事藏着啊，我们到星期六的时候，西米专享节目我们会聊这个东西的，因为我们在这最近几周的节目都是改装系列嘛，是吧？包括那老。阿 Q 不在对吧？阿 Q 前两期节目，阿 Q 前两天被公司晃晃了一下，要去北京了。啊、对的，嗯、其实你因为错失了一个很重要的一个信息，对,对吧？老秦为什么会开一家就是修车店，<笑>对吧？你你知道吧？后后来我北京没去成，你知道我去哪里了吧？去哪里？我去盐城了，去盐城了。对，所以这个星期对吧，回来和大家聊一聊就把轿车改装对吧？那么当中就会谈到就是 ECU 对吧？我到时候就是这一个星期的主主讲对吧？就换成阿 Q 了，嗯，因为老秦在上一期讲了这个越野车的一个就基本的一个改装的一个套路或者思路嘛，那下一期呢我们会聊那个轿车，对吧？改装，没有，可以怎么改？不，它的一个一些基本的思路是什么样的？那让阿 Q 来帮我们分享啊，你可以听我们就是这个星期六的西米会员的专享节目。哎，再来一条是老秦你好，更正一个关于本田缤智车主换 CVT 变速箱油的问题啊，是可以换滤芯的，很简单，它有两个滤芯，内置油底壳里面一个大的，外置散热器里面一个小的 ，1.5 车型换油量是 5.7 升 ，1.8 车型换油量6升，可以换那么多吗？
0: 本田 CVT 变速箱是吧？嗯。本田 CVT 变速箱，你换变速箱油的话，你到 4S 店换，他也不会给你换那个变速箱内部的那个滤芯，不换的那个滤芯，只有修变速箱的时候才换。啊、那么你说一定要去换这个滤芯的话呢，也不是说不能换，那就拆呗。嗯对吧？只是我觉得，呃，为换这个滤芯去拆一次，我觉得没有什么意义啊。它那个外面的那个散散热油管上面是有一个滤芯的啊，那个滤芯只是过滤一下那个油油管内流动的这个油的滤芯，那也不是一个主要滤芯。其实那个滤芯，你说要换嘛，也可以换啊。那么。咳咳
1: 但那个换油量呢，是这么多吗
0: ？换油量，本田的 CVT 的变速箱，它总的油量是七点八升。嗯，总的油量是七点八升啊。那么如果是采取重力换油不换滤芯的方式来换的话呢，那么差不多是三点七到三点八升的一个换油量。好吧，三点七到三三点八升。如果说你不放心的话呢，可以就是换好了以后出去开一下
1: ，回来再换一遍。那么换油也就够了，阿 Q、啊、对本田的车比较熟啊，对吧
2: ？对本田的车熟，但是本田的 CVT 的变速箱只开过，没换过，没换过对吧？对，因为我的两台本田，啊不对，对的两台本田加之前朋友的一台本田加在手里面开在一起的时间也就三年不到。也没换过油，
0: 没换过。阿 Q、啊、之前在本田上班的时
1: 候还没有 CVT 的是吧？呃，有，飞度是 CVT 的啊。好，那过了啊，再往下走，放机油和吸机油哪个更好啊？放机油和吸机油
0: ，那么要看具体的发动机的。不看具体的发动机的，那么有的发发动机的油底壳是阶梯状的，它的那个机油尺导管如果如果是探不到最底部的，那么你还是放油，放油会干净。如果油底壳是平的，它的那个机油尺导管啊，机油尺是可以探到那个机油那个油底壳底部的话呢，那么抽油肯定比放油干净，抽会方便，对
1: 但是要看发动机不是
0: 方便是干净干净啊，对。但是要看具体的发动机，大多数发动机是抽的比较干净。那么有些发动机它的油底壳是阶梯状的嘛？嗯。啊，它这个机油尺看不到那个油底壳的最最底部的这个位置的、嗯。如果你用从这个机油尺导管这里塞管子下去抽油的话，那么最底部的那些油你抽不到，
1: 抽不到你就不能说抽的干净，<好>对吧？对老金在店里帮别人做保养的时候换机油啊，我也是看这个发动机的。你喜欢用抽的还是用放的
0: ？肯定
2: 是抽啊，抽啊，也抽的干净。关键还是看发动机，啊、对对吧？作为中国的奔驰车主啊，我那个车是没办法去抽，因为没有机
0: 油尺，没有机油尺。宝马很多车都
2: 没有机油尺，它只能放机油
0: 。宝马也是，也是也我那个时候还问了一下我们的宝马，好像没几款发动机。
2: 有那个机油尺的，<对>多数是没有的。特地问了我们的师傅，我说：“老车子是放臭油，为什么我新车是那个放油啊？”说你们偷懒对吧？啊，不好好上班。他说：“兄弟，你自己过来看，你们这个车有机油尺吧？”<笑>哦，我说对哦，没机油尺哦。
1: 」<笑>好，来再下一条。这个长阿
2: Q、啊、来。三位老师好，又有几个问题想请教。我的车是 S 9 0 T 8目前两年跑了四万多公里。刚才一直去中石化加的九十五，但是一停，一直不停的跳降。之前一直有同样的位置加油，从来没有出过这个问题。会不会我之前加了一箱九十八有关？加油站的阿姨说捷豹车经常会在这个会有这个问题，请问这个是什么情况？还有，我前几天去了沃尔沃品牌体验中心，里面的工作人员说，加油只能从低标号升级到高标高标号，不能高标号降低到低标号。偶尔一次不要紧，如果一直加九十八，然后加九十五，会伤发动机。请问有这个说法吗？还有，最近发现我的车低速柔库的时候打方向会有轻微的嘎吱声，要仔细听才能听到，速度起来一点。速度基本超十就后就没有了，请问这个是什么情况
1: ？需要维修吗？谢谢。当中有三个问题，对吧？第一个问题是为什么加油的时候会跳枪？加油的时候为什么会跳
0: 枪呢？这个如果你之前从来没有跳过枪，只是这一次跳枪，对吧？而且之后再去加油也没有出现过跳枪的问题呢？那就是加油站的枪的问题。枪是这个枪不太好。嗯<笑>那么你说你之前同样是在这个加油站的加油位置，从来没有出现过这个问题，有可能他今天你去加油的时候，他把枪上面的那个皮碗给换掉了。现在加油站的枪上面都加一个皮碗，枪塞进去了以后，这个皮碗是罩住你的那个加油口的嘛？加油口的，知道吧？有时候他那个皮碗呢太长了，导致你油箱里面的空气啊回不出来，就会跳枪，好吧？
2: 然后第二个问题说，品牌体验中心的工作人员说，加油只能从低标号升到高标号，不能高标号升到降到低标号，否则会对发动机造成损伤。嗯,嗯，好了，又是一位对发动机工作原理完全不了解的人
0: 在、嗯、告知我们的客户该怎么加油。只有最适合我们发动机的这个标号的汽油啊，不是说这个。嗯汽油只能从低标号往高标号升级，升级完了以后再回过来，发动机就要坏了，并不是其实类似于这样的问题，我们之前回答过蛮多次，嗯、回答过很多次。对，其实<对>问法很不一样。多次，<是>然后很
1: 多人问的是九十二，我加九十二的，嗯、对吧？现在加九十五可不可以？或者我加九十五的，我加九十二可不可以？那、嗯、这是一种问法嘛，对吧？嗯但是这个问法比较先进嘛，或者这个工作人员他的提法比较先进嘛，对不对嗯、可以从低往上。看似逻辑很但是不能从、嗯、从高往下减，这个是不行的，对吧？啊，不存在啊，不存在这样的一个说法，对吧？你的车该加什么就加什么啊。那然后还有他一个还有一个问题是他的车对吧？低速柔库打打方向会有轻微的嘎吱声，对吧？嗯、要仔细听才听得到。
0: 轻微的嘎吱声，有可能是轮胎和地面摩擦的声音，嗯、也有可能是转向球头或者主销球头的声音，都有可能，可能呃，减震器顶部的那个平面组、嗯、平面组成,、嗯、面组成也有可能，都有可能啊。那么，为什么你低速揉库的时候会会响呢？因为低速揉库的时候啊，这个转向悬挂所受的力更大。如果你真的轮胎滚起来了啊，这个所受的力就没有这么大啊。你说你速度只要超过十，只没有声音了啊，它就没有声音了嘛，对吧？那么暂时呢，我觉得这个问题不大，不要去管它，好吧？如果这个声音越来越响了，那么也比较容易判断出来这个声音从哪里发出来的，我
1: 们再检查再维修。嗯，好的，啊，好，再来一条。三位老师好，昨天请教了一下底盘磕碰后防锈的问题、啊，按照秦老师的建议去搜索了一下底盘防锈器，对吧？网购平台搜索结果都是底盘装甲。请问底盘装甲和底盘防锈器是一个东西吗？为什么搜索底盘防锈器，结结果却是底盘装甲呢？求老师解惑。嗯，那个只是。你他的那个搜索引擎的问题，嘛，对吧、嗯？对的，对<吧>买的关键词，对吧？对的。关键是他买的是底盘防锈漆，但是出来的结果呢是底盘装甲，对,对那,那底盘装甲和底盘防锈漆是同样个东西吗
0: ？其实这周节目我们第一集就说了嘛，啊、这个问题应该也是这个小伙伴提出的吧？啊、对吧？对。
1: 呃、嗯，因为我问你的嘛，对是不是底盘装甲？你的元宝梁被
0: 磕碰了以后，嗯、这个防锈的问题我们说过了，就用汽车油漆，好吧？就用汽车漆，呃，给它涂一层防锈就可以了，嗯，好吧？你不放心的话，可以油漆干了以后再涂一层，都没问题，涂两层，涂两层，对,层对你不要直接去喷这个底盘装甲，啊
1: ，底盘装甲咬不住。会脱落的，对吧？对啊，好的啊。那有底盘防锈漆这个东西吧？没,没,没吧、呃，没有，没有没有没有这个东西啊。好的啊，再来一条是看了本期标题啊，有同感啊。车一直在四 S 店保养，买保险送了一次途虎保养。当时看机油包装就怀疑都是外国字，剩下的机油不让拿走，说是欧版机油。结果车开着开着就不舒服，对吧？后来去四 S 店重新保养，车就恢复原来的状态了。对途虎的保养服务没有好感。我在四 S 店保养是没办法，曾经在外面做过几次保养，感觉都坑人，啊、哎，那个就尴尬了啊。因为我们在上周节目啊，那一期节目，应该阿、啊、Q 应该不在吧？在吧？礼拜几的节目？就途虎买到假机油，<土虎 S 1> 啊，你不在，<虎>是我和老秦的，我,我肯定不在。嗯、但是
2: 只能这么说，四 S 店，你说他坑人吧？至少他是明码
0: 标价坑，或者是坑有钱人，对吧？不是，这个是周瑜打黄盖，一个愿打，一个愿挨，<笑>对吧？我就跟你说了，我就是这个价，你不嫌贵，你来找我，嗯、对对吧？但是什么机油上面给你搞一点假货啊，这些相对来说四 S 店还是不比,比较不容易做出这种事情的。啊、其实对
2: <吧>很多网络上有这种以偏概全的这种标题。4S 店进货从汽配城进，嗯，其实这种东西你说有吧，肯定会有，对，但是相对来说这个比例远远低的多了，肯定比这一种各大的一些连锁机构来的要靠谱很多。毕竟来说 ，4S 店的售后渠道，他每年必须在厂方进多少货，嗯，对，这些货你不进，那不好意思，你所有的零配件的返利都没有
0: 。杨磊，你发现吧。就从我们的听友里面来反映的问题，嗯、其实他们在这些平台，啊、呃，这些养车平台上面碰到的问题，远远比四 S 店碰到的问题多得多
1: 。啊，好像是。分析下来，其实是这样。啊，好像是。对<吧>。但是呢，你看，这是一方面，就数量上面和好像不太一样，对吧？在互联网的这些养车平台上面，就是我们遇到这些吐槽啊，嗯，会比在四店的多一点，嗯、对吧？这是第一个问题。第二个问题是什么呢？就是吐槽的方向也不一样，对吧？你看，嗯、在四 <S, S 店只说贵，哎，不一是贵，二是什么呢？就是一是贵。四 <S, S
0: 店为什么会引起很多人的不满意，知道吧？首先因为它价钱贵，啊，那么你价钱贵，你就应该给我更好的服务。那么有些。人呢觉得哎，你收了我这么多的钱以后啊，这么贵的价钱，我没有体验到很尊贵的服务，嗯，对吧？我没有体验到作为一个尊贵的车主的服务，对吧
1: ？但是大家他会不满意。但是大家可以讨论一个问题啊，就是为什么说贵啊，对吧？其实你看，车价贵，我觉得贵有两个原因嘛，对吧？一是可能他这个标价超出了我的一个就是支付的能力，嗯，对吧？我觉得贵。还有一种贵呢，就是，哎，这个东西在这里要一千块，嗯，外面只要五百块，嗯，哎，同样比较一下之后，嗯嗯，我、嗯、们觉得贵，嗯，对吧？可能你想车这个东西，以前我们对吧，最早对吧，买车的人也少吧，你真的买得起车的人，可能也是真的是非常有钱，对吧？或者后面就是很多人，他也不一定很有钱，但他买车的钱有，但养车的钱没有。就我们以前一直说过这个笑话嘛，对吧？你买车干嘛呢？对吧？你虽然买得起，但是你养不起啊。对吧？这个是以前我们经常说的，那那个时候呢，可能也的确是大家的这个收入啊啊比较少，对吧？这个啊，就养车啊、买车都真的是比较贵。但是到现在来看的话，那么很多人就可能没有这个概念了。他对这个贵的概念来源于哪里呢？就和外面比较，嗯，拿四 S 店的价格和汽修店或者和外面这些连锁的机构去做比较，嗯，哎，他觉得哎，为什么途虎对吧？做个保养对吧？三百多块或者两百多块。对吧？那么闪电要一千块。那屠虎很厉害的，九十九啊，九十九，九十九， 99, 对吧？这个，哎呀，反正这个我觉得市场现状吧，就是这个样子吧，就是乱象吧，就非常乱，就是中国的这个后市场非常乱，而且呢，说实话也很难有人啊去一统江湖，做不到的，因为屠虎的目标，对吧，是一统江湖，对吧？要不可能，是人说梦，对吧？这个是不可能的，对吧？那么，因为为什么不可能呢？因为这个市场太复杂了，而且这个市场也太大了，就没有一个机构或者是一个品牌，对吧？能够去一统这个江湖，哪怕说吃到这个市场份额的百分之二十三十都不可能。我告诉你，因为这个市场实在太大，很难，对吧？而且你看，现在屠虎还是在有钱的情况下面，因为屠虎其实现在的它背后的这个资金啊，它的资本啊。其实是很雄厚的，因为资本也是看中了这个就是巨大的后市场。你看，途虎现在在有钱的情况下面，那么还有那么多的投诉，对吧？理论上，对吧？你看互联网平台收割肯定是等到就是它统一战线了，对吧？这个市场我已经吃掉了，已经，嗯，对吧？就像滴滴也好，对吧？或者像这种饿了么、美团也好，对吧？全网就两家人家了，都独大了，他们两家统治这个市场，那这个时候开始收割。对吧？但是对途虎来说，现在还远远没有到。收割的这个时候，对吧？现在还是在,在不停的开店、开店、开店，要树立这个口碑。但是在这样的一个情况下面，你看还是有那么多的问题存在。你看，还有一个问题，看从他里面说的，机油上面都是外国字，他看不懂，那还不让拿走。好，问题来了，中文标贴为什么没有？哎、啊，为什么没有中文标贴？嗯、好，如果没有中文标贴，那我们可以断定两件事情：一走私、啊，要么就是水货，那走私；要么就是假，要么就是假货，假货对对吧？因为。即使有平行进口的，对吧？我们说的平行进口就是你有外面的货拿进来，嗯、那在中国市场售卖的话，你一定会有一个有一张中文标贴的，对吧？对的。再差再上去，我不印在瓶子上，我有张中文标贴是贴在上面的对的。对吧？这个才符合就是工商的一些规定，对吧？对你看他这个也没有，嗯、那你看他。然后剩下的机
0: 油你已经花钱了，为什么不让你拿走？你里面有猫腻，他怕你
1: 拿拿去做鉴定，鉴定出来这个机油有问题。好。啊，那么你看，这是一方面，对吧？产品就有问题。好，理论上，那途虎的思路很简单，对吧？途虎的思路是什么呢？就是我开很多店，然后呢，我打通供应链，嗯，我把供应链打通，我把价格打下去，嗯，对吧？我有那么多店，我每天有那么多的量，我就能够有资格和各大品牌我去谈这个进货价，嗯，我拿到这个货，我发到下面门店去。我相信途虎的确在这样做，但途虎应该是。总部对吧？应该是不会发这种就是全是英文标签的机油，发到下面店不好做，这个不好说，我们我们按正常理，就是正常开公司的一个、啊、思路，正常的一个思路来说，是、嗯、吧？好，这个当中是什么问题？管理问题，因为为什么？你管不住下面的人呀，嗯，对吧？即使你备了货了，对吧？你也铺了货了，但是问题是利润在哪里？那这个问题我们在之前也说过了吧？九十九块钱对吧？那么做保养。嗯，利润在哪里？没利润啊，没利润，它、啊、没有利润。这是高进低出
0: 啊，这是高进低出，好吧？九十九块做保养绝对没利润，机油要钱嘛，机油要钱嘛，人工要钱嘛，场地租金要钱嘛，对吧？水电开支要钱嘛，都要钱。九十九块做保养，你拿什么？好，拿中。最的
1: 最终的就是受害者是谁呢？就是不是屠户，最终受害者是消费者和。这家屠虎的门店，对，对吧？这家门店的老板，屠、嗯、虎他平台本身他没有损失啊，他没损失的嘛，对,对吧？因为这个价格是他压出来的嘛，对吧？他压了，对吧？那么就是最多对他来说，他牺牲利润，嗯，对吧？他但他不会亏钱做这个事情，对、嗯，对吧？任何一家平台，对吧？这个除了屠虎之外，任何一家平台没有平台会做亏本的事情的。我最多就是少赚点钱，或者我这一单我不赚了，但不可能有说我这一单我贴你十块钱的。我这个是不可能，因为在中国这个市场，没有一家企业，没有一个品牌敢这么说的。因为中国市场实在太大了，这个羊毛要被薅死的，被薅成秃子的哟。这个是不可能的，
2: <笑>羊毛变羊排、呃。所以就是乱象。从一只波
0: 斯猫变成斯芬克斯猫，对吧？
1: <笑>所以难啊，就是难到最后吧，就是我觉得难到最后，对吧？因为很多品牌，对吧？很多的品牌或者是机构都想做这个市场的救世主，对吧？或者都想做这个市场的拯救者，但其实啊，无解的，真的是无解啊。反而呢，我觉得就我们现在在做的这件事情呢，可能会对这个后市场啊，有那么一点点就是正向的这个推动啊。的作用对吧？那么只有当大家消费者懂了之后，等消费者就是他在这方面的知识、啊、维修保养这个知识他健全了之后，那这些乱象，那这些就是奇怪的现象，对吧？才有可能会慢慢的减少，对吧？真的让你一个人就是你很懂维修保养，对吧？和你说，老秦，来我这里做保养，九十九块，你来不来？我不会去的我相信大多数人是，我肯人不会去的呀，肯定不敢去，
0: 对吧？你不是说不会去，是不敢。所以说，我们就是在平时养车的时候，保养车子的时候，以维修也好，我们首先就要看这个价格是不是合理。嗯，啊，但是有一个误区是什么呢？现在我们网络上经常会看到，哎，这个价格合理，他把价格合理和价格便宜搞混淆了。合理是合理，合理便宜是便宜，是两回事。合理不等于低价，低价也不等于合理。对的，知道了吧？只有一个合理的价格，才是猫腻最少的。我认为、嗯、啊，这个过分低低低的价格里面肯定有原因的，有深层次的原因的。也许这个深层次的原因告诉你以后，你会后怕的，你会后怕的。哎呀，我之前就是这样去保养的，原来是这样的。那我的车要怎么办呢？对吧？会这样的，
1: 嗯、好吧？好、哦，来，再来回答最后一个问题啊！这个小伙伴的 ID 还蛮有意思的，“余生漫漫，皆为你”，对吧？这个是个圈还是 Q 啊？哦、圈对吧？是<笑><笑>三位老师好，我车是一四年奥拓，车冷车加油门没反应，对吧？需要加油门到三四千转才走，并且感觉无力，加油门转速维持不了转速，对吧？前面去修车店说节气门坏了，我现在换了，感觉还是像前面那些问题，有一个故障码，混合器吸、啊，冷车加油门没有反应，啊，呃、冷车加油门没反应、呃，要到三四千转才会走，嗯
0: 、混合器过吸什么问题呢？嗯、几种可能啊，嗯、呃，燃油压力泵。这个燃油压力不足、不够，嗯，供油不足，对吧？这个喷油嘴堵塞，嗯，供油不足，嗯，燃油供轨上的那个燃油压力调节阀出问题了，供油不足，啊，也会造成混合气稀，对吧？如果这个油路问题被排除了以后，那么还有什么原因会造成混合气稀呢？真空漏气了，真空漏气了，也就是说在节气门之后有地方漏气，混合气也会稀啊。嗯、啊，那么混合气如果过稀的话呢？呃，发动机肯定是无力啊。嗯。啊，发动机肯定无力。啊，这个之前你说前面去这个汽修店说是节气门坏了。他是凭什么说节气门坏的？所以这么多问题，概率最小的就是节气门坏的对的。<笑>但是换个节气门，他们的利润是最高的。对的。他换了节气门以后，问题还是跟以前一样，说明就不是节气门的问题嘛，<笑>对吧
1: ？啊，重新去检查啊，对吧？就两个方向，对吧？对。要么就是油路的问题，嗯、要么就是可能是真空漏气了，嗯、这两个可能会比较多、呃。混合气稀，嗯，对。